0: På den tid ble Jesus ført av ånden ut i Ødemarken for å bli fristet av djevelen. Der fastet han i 40 dager og 40 netter, og var til sist sulten. Da kom frister den til ham og sa, «Er du Guds sønn, så si at disse stenene skal bli til brød.» Men han svarte ham, det står skrevet, «Mennesket lever ikke av brød alene, det lever av de ord som lyder fra Guds munn. Da tar djevelen med til den hellige by og stiller ham på templets tinn og sier til ham, «Er du Guds sønn, så kast den ned!» Det står jo skrevet at han skal gi sine engler befaling, og de skal bære dig på hendene, så din fot ikke støter mot noen sten. Men Jesus svarte, «Det står også skrevet, du skal ikke friste Herren din Gud!» Endelig tar djevelen ham med sig opp på et høyt, høyt fjell, og viser ham alle verdens riker i all deres herlighet. Og han sier til ham, «Alt dette vil jeg gi deg som du faller ned og hyller mig. Da sier Jesus, «Bort fra mig Satan! For så står det skrevet, «Det er Herren din Gud du skal hylle, og ham alene du skal tjene.» Da forlot djevelen ham, mens engler trådte till og gikk ham til håndet. Slik lyder Herrens ord. Lovet, Herre, du Kristus. I dag, på første søndag i fastetiden, følger vi vår Herre Jesus ut i ødemarken, hvor han blir fristet av djevelen. Men kanske tar vi det med en klype salt. Djevelen fremstår for mange som en sangnefigur, og det der med fristelse synes vi er litt avleggs, et uttrykk for fjernfortidskompleksbelagte forhold til begjær, som vi jo er frigjort fra. Ja, så har vi gått av å høre denne historien på nytt, i hvert fall en gang i året, så vi kan minne oss selv om vad det handler om. Djevelen er en høyst reell figur i skriften. En figur som kjennetegnes av sitt virke. Ordet djevel er en sammentrekning av et gresk ord, diabolos. Og det diabolske står i motsetning til det symbolske. Vi vet alle hva et symbol er. Et symbol trekker tråder av mening sammen til en begripelig enhet. Det som er interessant er at det ikke finnes noe antonym, altså det finnes ikke noe motsatt begrep i form av «ett diabol». Ett sånt ord kan ikke finnes, for det diabolske er ikke noe enhetlig princip. Det diabolske skaper splid uten noen form for villet orden. Det er en rent destruktiv tendens som trekker i mange retninger. Når Jesus møter den besatte i Gerasa och spør dæmonen vad den heter, får han svaret, «Mitt navn er Legion, for vi er mange.» Det onde har ingen personlighet. Det on bare bryter ned och tär. I ödemarken öververjevuen sitt bäst för att distraher Jesus nettp fra hans formål. Den vill få ham till åt vi på opdrage som är om betrodde Den misslyckus. Och slik får vi se en dimension av fristelse som vi godt kan kanmärka oss. I bibelsk ordforråd er fristelse ikke bare den altfor velkjente røsten som byr oss spise enda en stor, fet bolle eller ta et fjerde glas vin. En fristelse er også en prøvelse, og prøvelser er ikke alltid av det onde. Vi å prøves innse vi var slags to som egentlig bor i oss, en Pprøvelse kan styrke vår integritet, Vi har give oss en kjrpet sans for vad som er ett, vad som er galt, vad som er gått og vad som er ont. Och det er klart for om så det kosteligt. Hvor den fristelsen fungerer kommer du uttryk i vår første lesning som omhhandle syndefallet. Och får et fab betig dyp, det finnes i disse første moseboks første kapitler. Kirken har dvelt ved de tekstene i 2000 år, og stadig kommet til lysende insikt. At denne delen av skriften nå ofte avfeier som eventyr, er bare et tegn på vår tids overfladiskhet, og den skal vi ikke la oss besmitte av. Heller ska vi spørre vad vi kan lære oss av drama i Edens havet som utlägger en djupsinnig teologi, jag egentligen en existentiell filosofi men i form av tablåer och av bilder. Husk att på detta tidiga stadium av historien så har människan kun ett bud att förhålla sig till. Det får inte spisa träet som ger kunskap om gott och ont. For det är inte starkt nog till att spisa av det tredje. På den dag du äter av det, säger Herren, ska du dø. Det är mer än du klarer. Allt annat som finns är en källa till liv, och allt annat som finns är pillott till nytelse. Så oundvikligvis är det här med detta ene förbjudet tredje att fristelsen föregår Vi kan merke oss at djevelen følger en strategi i tre ledd, som er tidløse ledd, ledd vi godt kan gjenkjenne fra egen erfaring. Først forfører den ved å smigge oss. Djevelen goblunker liksom til Eva og spør, har Herren virkelig sagt? at det ikke ska spise av noe tre i haven? Underforstått här är ett videre spørsmål, og den faller du for. Du som det er en moden och tenkende person, fullt i stand til selv å vite hva du har och ikke har godt av. Myndig är du. Slik ledes vi in i overmotets fristelse, den dag i dag. Antled nordfristerens søledes har påkalt og vunnet kvinnans oppmerksomhet og tillit. Antled er bevisst for falskning. Ja, har Gud sagt noe sånt, sier slangen, så er det fordi han er en smålig gud og en misunnelig gud. Han vil ikke at du, o herlige vesen, at du skal realisere ditt fulle potensiale. Og den tanken der får kvinnen plutselig til å tvile på Guds godhet, og til å tvile på Guds forsyn. Den vekker hennes lyst til selv å være Gud, allmektig, i det minste i forhold til eget liv. Tredje ledd av fristelsen tar form av ett løfte, Spis, sier slangen, og dine øyne vil åpnes, og du vil se verden slik du aldri har sett den før. Og her taler jo fristeren faktisk sant. Men sannheten han ytrer er ikke den kvinnen tror hun hører. Det hun forventer seg er en virkelighet som overskrider den hun har kjent allerede, mens det en virkelighet hun ser når hun forgriper seg mot Guds budet, er en verden som bare faller sammen. Og det minner oss om noe viktig, at sannheten alene, sannheten servert liksom dypfryst, ikke nødvendigvis er ett gode. For å gjøre gott må sannheten finne uttryck i kjærlighet. Selv et Guds ord, kan förvängas som vi ser i evangelie om herrens fristelse. Så vi har sett tre ledd i djävulens strategi. I människots respons, i det mänskliga låta sig friste, finner vi fyra ledd som vi också kan gänkenna och se. Det första som sker är att kvinnan låtsas smigre og lar seg forføre, bevisst tar avstand fra det Gud har sagt, og gjør til sitt frister syn på tilværelsen. Hun ser at treet er godt og spisa og herlig å se på et prektig tre. Vad kan det være så farlig med et sånt tre? Och det vet vi, at i fristelsens time, så er det forferdelig fort gjort och kalle lys for mørke, og mørket får lys. Og det er nettopp derfor vi trenger Guds bud og Guds rettledning. I annet ledd vekkes selve begjæret etter ny erkjennelse, ny erfaring. Tre kunne jo gi forstand, og den var mennesket sulten etter. Tredje ledd er selve handlingen. Ulydigheten satt ut i live. Når mennesket gjør nettopp det, det er blitt bedt om ikke å gjøre for sitt eget beste. Selvsagt er den en kategorisk forskjell mellom det å leke med tanken på synd, og det å bevisst og synde. Men vi skal huske at det ene fører til det andre, og derfor skal vi være veldig forsiktige med å leke med tanken på synd. For jo mindre fjern den tanken er, jo mindre fjern synes muligheten for å realisere den. En sånn tanke kan nok love nytelse og spenning, men vill faktisk legge verden i aske, Olavs blir stående i en intens ensomhet og oppslukt av skam. Og det å stå sån, ensom og skamfull, fører Eva til det fjerde og siste ledd i sin respons, som er intenst tragisk. Hun har forbrutt seg mot budet, hun har gjort det hun ikke skulle gjøre, hun har spist så rekker hun frukten videre til Adam og sier, du, smak på den der. Ska vi først stå huttrene i selvforrakt, vil vi i det minste ikke stå alene. Så trekker vi lett andre med for å få selskap. Da Guds sønn seiret over syndens makt, var det dette mønstret her som han brøt. Vi sitter ikke fanget i det. Vi er ikke som fluer i ett nett. Kristus byr oss frihet, och han vil gi oss vår värdighet tilbake. Han sier, velg da livet, og tro nå endelig den slangen under fot. Da kan vi spørre oss selv denne fasten, hvor er jeg utsatt for Destruktiv fristelse. Hvor er jeg ufri? Hvor er jeg følelsen av å sitte i en felle? Med andre ord, hvor trenger jeg Herrens frelse, som Herren er kommet for å gi? Amen.